0: Vart du, var var du, var var du vägen Det var Vart du vägen Det var Vart du vägen
1: God morgon, god middag god kväll och välkomna till det 19 avsnittet av "Var tog du vägen? Efter ett litet uppehåll på en vecka så är vi idag tillbaka med ett rykande färskt avsnitt. Min gäst denna gång var en av de största i Sverige inom sin sport, men redan som 25-åring blev han tvungen att lägga skorna på hyllan. I dagens avsnitt får vi reda på varför. Hur var det att så ofta missa medaljen? Har han koll på sina egna citat? Och hur har psykisk ohälsa präglat hans liv? Har ni inte listat ut den så väckas gästen för detta höjdhopparen Linus Törnblad. Och det avsnittet, ja det kickar igång precis just nu. Linus Törnblad, friidrott Ja, nu tar det han också över den här höjden Broms Junior E
2: Nytt personligt rekord med 2,30 Jag säger inte att bli bäst Jag säger inte att bli två Det är bara att vinna som räknas
1: Ja, då drar vi igång det 19 avsnittet Och vi har idag med oss en riktig höjda gäst. Vi säger välkommen till den för detta höjdhopparen Linus Törnblad
2: Tack så mycket, tack så mycket. Så ja. trevligt.
1: Kul. Hur, hur mår du idag?
2: Eh, jo, men jag gör man ganska bra. <laughs> jag har mått bättre, jag har mått sämre så att eh, då får man ändå vara ganska nöjd tycker
1: jag. Ja, är det 75% kanske? Något sånt där?
2: <laughs> ja, men det, ja, det är nu på 80 kanske. Ja. Om man Självklart. ska ta en sån eh, på en 100%-skala. Yes.
1: Eh, jag ska säga det. Vi kör detta på en skype-längd på grund av avståndet Så vi hoppas att det ska låta bra för alla som lyssnar sen också eh, Hur pass van är du vid själva poddkonceptet?
2: Ja, jag har gjort ett gäng eh, Men nu var det, det har ju, det tunnats ut allt eftersom jag är en grö här så att, ah. eh, Men jag har gjort ett gäng Men inte, inte supermånga faktiskt nice. Kanske en, eh, åtta stycken-ish,
1: något sånt Ja, men då, då är du ju erfaren skulle jag säga. Ja, men några har det, ju ja. Jo, lite har det blivit. Mm. Eh, men i denna intervju, då kommer vi ju gå igenom ditt eh, liv. Eh, så jag tänkte att det passar väl bra om vi tar vidare, startade helt enkelt. Så eh, var växte du upp
2: någonstans? Eh, jag växte upp i Lund, heter staden, i eh, ett område som heter Östra Torn. Mm. Och eh, vilka bestod din familj av? Eh, den närmsta familjen var mamma, pappa, inga syskon. Men sen hade jag ju då farmor och mormor och... Muster och mårbror, Och hur skulle du beskriva dig
1: själv eh, som person under ungdomen?
2: Ja, men jag var ganska blyg, eh, tillbakadragen. Vill jag ville nu ha sökt eh, bekräftelse och uppmärksamhet eh, i och med att jag var blyg och inte vågat ta för mig så mycket. Mm. Det, var lite, alltså det är saker som jag kommit till insikt i väldigt många år senare. Då, att jag var nu lite blyg och tillbakadragen och att jag, mm. att jag gärna ville ha någon form av bekräftelse. Så här. Och då fick jag det genom det jag var duktig på. Jag var ju idrott. Jag var liksom inte någon superduktig. Men eh, spela fotboll och skolidrotten. Och så var, var min grej där jag hittade mitt element.
0: Ja för Jag var liksom
2: en superstjärna precis.
1: Jag hade lite liten fråga. Liksom, hur, hur din skolgång var. Eh, du var ju lite inne på det här nu. Men eh, hur, hur var du i skolan?
2: Ja, men jag, var, jag var väldigt blyg. och höll mig bakgrunden. Jag, var väldigt, jag hade väldigt svårt i skolan, eh, vilket inte gjorde det lättare heller. Men eh, jag var ju så att jag hängde med dem eh, inne i gänget, eller vi, mm. jag, tror, jag tror det i alla fall.
0: Ja. Med
2: de med, med dem, med dem så kallade tuffa eller coola, vad vi nu var det vet jag inte. Men, eh, och, eh, men jag var liksom alltid i bakgrunden. Det var ju mina, mina närmsta vänner och vi hade fantastiskt kul och så. Men när det kom till att eh, ta initiativ eller... Eh, om man skulle prata med tjejer eller om man skulle göra saker så, så var jag alltid ett steg bakom mm. i de situationerna.
1: Vi vet ju att det kommer vi komma in på sen, men att du satte mycket liksom press på dig inom idrotten. Men fanns det någon slags press också i att lyckas i skolan?
2: Nej, inte, inte runt omkring mig mer än att jag ville. Alltså jag ville ju att det skulle gå bra, men jag hade nu undrigt förutsättningarna för det. Mm. Um, och att jag visste nu inte riktigt hur man skulle göra att, uh, Studieteknik var nu inte min bästa sida Och jag hade väl dålig fokus Och tankarna sprang lite iväg på, på fotboll Och, och sen när jag borde, borde mm. ha, ha förstått allvar tidigare hur, hur mycket det kan ge en framöver i livet ja, Har du svårt att sitta still och sådär? Tid. Ja men jag hade svårt att fokusera Tankarna sprang iväg, det gör mig en idag
1: Ja men hade du andra, annars några så här problem som ung eller ser du det tillbaka på ungdomsåren som problemfri tid? Ja, det var, det var en
2: problemfri tid. Jag tänkte inte jättelångsiktigt vilket är skönt i stunden. Sen kan det ju vara... Är det är ofta till bra att tänka lite långsiktigt. Men när jag hade, hade liksom inga större problem med att jag inte var så... Att jag hade lite svårt skolan med, med själva ämnena. Inte, mm. Jag hade liksom bra kompisar, bra uppfostran, bra uppväxt och, så, så jag hade en bra uppväxt mm. Vad hade du för drömma vid, vid den här åldern? Jag drömde väl om att bli fotbollsproff Det var det jag tänkte på Allra mest Jag började, kom in på den ganska sent mm. Men någonstans Så ser så jag väl lite som att Det enda jag drömde om det var att vara Men Det var nu med, verkligen Mer drömma jag spelade i fotboll och så, Men det var inte så att jag gjorde det här lilla extra Som man kanske behöver göra För, för att bli nå dit. Så att, Nej. det var numera riktiga drömmar. Ja, jag läste någonstans att du höll både på med
1: vad var det, handboll, fotboll och var det även innebandet? Det var en tredje sport där. Mm. Men jag har du...
2: provat på lite ja, precis innan jag, innan jag fastnade för fotbollen då. Ja. Den, den var nu där hela tiden. Ja. Vilken roll hade sporten i ditt liv? Alltså... Det var ganska stort. Alltså, jag jag tränar ju inte mer än... Två dagar i veckan och kanske en match på helgen. Men det var en ganska stor del av mitt liv. Så jag sett att det var väl lite min, min flykt tror jag. Att mm. få, äh, få vara liksom duktig. Och få äh, slippa tänka så mycket. Och bara kunna vara. i skolan mm. så tänkte jag mycket för att jag ville. Men jag hade liksom ingen bra strategi för hur jag skulle, skulle lyckas. Mm. Äh, kunde vara ju mer lek. Och man hade kul att kunna fly verkligheten för en stund. Så att, sen var jag ju alltid ute och tränade. Eller... Spelade innebandy med kompisar. Och så jag var ju väldigt, väldigt, aktiv på det sättet. Så det har alltid, ligger mig alltid varmt om hjärtat. Och, och, och trä, alltså, träna och leka mm. och kul och så. Mm.
1: Du sa ju att du i skolan kunde vara lite så här blyg och så. Var du även det typ omklädningsrum? För jag tänker att många kanske tar för sig på ett annat sätt när det gäller typ sport. Och att man
2: känner att det här, det här är en hand. Ja, kan, precis. Liksom. Alltså jag hade Det var lite delat för att jag spelade, när jag spelade fotboll i, min, i början var jag väldigt blyg när jag var, Men sen när vi kom upp i högstadiet så blev vårt lag ganska duktigt och då var jag, När jag var med dem som var i min ålder så, så var, jag liksom, det var, det, var jag inte så blyg Då kände jag mig trygg och hemma och jag liksom, Det är något jag har arbetat upp i många år och Jag hade många av mina, några av mina kompisar som gick utanför idrotten mm. Som också spelade i samma lag Så då var jag väldigt trygg och hade det bra Sen blev, var jag ju duktig och så fick jag spela med någon som var jag äldre. Då följde jag in i ett, i ett fack där jag var väldigt blyg. Mm. Jag underpresterade väldigt mycket mot vad jag, vad jag kunde och varför jag hade fått chansen att spela för dem. Medan jag då, när jag var nere och spelade min egen ålder så gick det liksom succé. Och sen kom jag upp och så mm. höll jag igen liksom. Och det mönstret kan jag se senare i karriären. Att eh, när jag hoppade i höjd och början på små tävlingar så hoppade jag ofta att det blev bra. Och mm. sen när jag kom på de stora tävlingarna som kanske betyder mer egentligen så underpresterar jag också. Så jag kan säga det mönstret där och det lärde jag mig hantera senare då. Men, ja, vad tror ja, du att det berodde på?
0: Att det, ja, men också... det beror nog
2: på, på osäkerhet och att uh, behöva den här tryggheten och veta hur uh, man känner sig trygg i situationen helt enkelt. Mm.
1: Men om du hade fått hjälp eller om du liksom hade velat, tror du att du hade kunnat bli proffs i en annan sport?
2: Um, alltså jag har ingenting att bygga detta på Men jag skulle vilja tro att jag hade blivit väldigt duktig på handboll ah? Men jag, jag har ingen som kan styrka det ah, ja. <laughs> Nej men jag, det är för jag älskar idrotten Jag har bara spelat när jag var väldigt liten Så jag kan liksom inte säga om jag var bra eller dålig Och mm. men jag, jag, den fysiska talangen som jag utvecklade lite senare När jag liksom i, i säg, gymnasietiden då blev jag liksom extremt snabb Jag var spänstig, jag var vänsterhänt. Jag tänkte en perfekt kantspelare ah. äh, Och så älskade jag det här fysiska då Men det innebär inte att någon hade blivit prost för det Men jag vill, jag vill tro om jag hade fått testa en sport där Jag tror jag hade haft en bra kvans mm. Då tror jag hade valt handbollen i alla fall
1: Du hade förutsättningarna i alla fall kan vi konstatera <laughs> <laughs> det skulle Jag tror, bra. Jag
2: tror det, jag tror ah. det.
1: <laughs> Men eh, hur kom det sig annars att det blev just eh, friidrott?
2: Det var en slump. Jag växte upp i Lund och där fanns något som heter Lundamänsskapen där man tävlar i olika fridrottsgrejerna mellan fjärde och nionde klass. Det var alla skolor i Lunds region så det var rätt många, många barn eller ungdomar. Så då fick jag representera min skola i höjdhopp för det var det jag var duktig på. Och den här tävlingen tyckte jag var superhäftig jag lyckades liksom inte ta medalj förrän i åttonde klass. Jag var alltid bäst på min skola men jag var liksom jag lyckades inte ta den här medaljen ändå På det här stora ja. Men eh, i åttonde klass gick det bra Jag tog en Och sen i nionde klass hoppade jag liksom superbra På, på idrotten eh, mm. Och eh, de fick eh, Mina föräldrar tvinga mig ner att träna och träna eh, Ganska snabbt Efter att jag då hade gett en liten chans då I några veckor så, eh, så blev jag bäst i Sverige i min ålder sen, mm. eh, sen Vad låg på för där. höjder Under det här året Alltså jag hoppade Jag hoppade ,70 i sjuan, 1,80 i och sen i nian då så hoppade jag ut två meter men då började jag ju träna i ja. mitten på nionde klass. Så då drog, blev jag liksom en bra bit bättre mm. än tvåan i Sverige då. Så att det drog, gick ganska fort och sen därför blev det ju raketfart. Mm. Du sa att dina föräldrar tvingade iväg dig till att... Hoppa. Ja men lite så var det väl att jag var inte så intresserad av det Jag ville ju spela fotboll och det är det jag, på. jag tyckte inte att var alls kul och lockande mm. Rent träningsmässigt Och det var också någonting nytt Och jag kände att komma in i, senare i en ålder I en idrott kan ju också vara lite svårt och Framförallt om man då är lite blyg och tillbakadragen För att när du är så pass gammal så, Alltså 14-15 Så om att ställa dig Och när jag gör övningar som du inte kan inför massa människor Det är inte det enklaste Nej. Men jag, sen då i nionde klass, började för att jag var väldigt, väldigt bra. Det spelade ingen roll att jag inte kunde göra de här grejerna för att jag hoppade högre än de andra ändå. Mm. Men hur har annars
1: ditt självförtroende varit inom sporten och även utanför?
2: Um, ja, men det... Jag tror att det har varit rätt svajigt fram tills jag hittade höjdoppet och fick. Sen byggde jag min identitet kring det. Jag fick, en... fick ett självförtroende och var tiden gick så byggde jag väl också upp min självkänsla kring det. Någonting som man tänker att det är ju väldigt, man bygger upp det kring en sån sak så kan det ju vara väldigt falskt och väldigt, vad ska man säga, väldigt skört. Men
0: mm.
2: jag gjorde under så många år ändå, även om jag slutade väldigt, väldigt tidigt, så någonstans så tror jag att han sätter sig och gav mig ändå det här självförtroendet. Och till viss del en bra självkänsla också. För det märker jag sedan när jag förlorade allting så var det ju en identitetskris givetvis, men, men jag hade fortfarande liksom den här. Chefförtroendet kvar och till viss del en hel del eller självkänslan också.
0: Yes.
1: Men eh, som 18-åring, då hoppade du redan då över
0: 230.
1: Eh, ja, det gör att du hamnar i topp 10 i världen genom alla tider med, med, den, med de siffrorna. Eh, ja, och, precis ben, eller, uh. Och samma år då åkte du ju på ditt
2: första OS. Hur, I, hur var jag, det? Övrigt år, efter när jag var 19. Då. Ah, okay. mm. eh, men. Eh, Jo det var häftigt, alltså, det blev ju, för mig blev det att jag började i fel ända, just att mitt första seniormästerskap var det absolut största man kan vara med på ett OS, mm. att jag började inte på ett, ett Europamästerskap eller världsmästerskap, utan jag gick liksom andra hållet. så det blev Men där den sommaren 2004 när jag gick ut gymnasiet så var min första sommar eller säsongen hade börjat gå lite knakigt och det var väl... Jag hade kört fast lite, den här extrema utvecklingskurvan hade stannat av lite, uh, gick ut gymnasiet det var liksom mycket som hände i livet och alla andra hade ju planer vad de skulle göra och jag, jag skulle idrotta, det var också en plan men det var liksom en plan som ingen annan hade Nej. så att det var liksom en uh, liten omställning för mig där samtidigt som jag tränade själv med en äldre man som var min tränare mm. så jag saknade det här sociala väldigt mycket och Helt plötsligt så började allting handla om att nu mitt liv ut på att jag levererar och det blev också en lite hög press uh, i kombination med att det var en lite tuffare situation rent socialt att jag tränade helt ensam, träffade inget folk och mina vänner hade sina jobb och så så det blev liksom inte socialt på samma sätt.
1: Uh, Men hade du ingen liksom du
2: kunde prata med under den här tiden eller kände du dig ensam? men Jag kände mig ensam, men nej, jag hade nu ingen direkt att prata. Men sen hade jag ju mina mina, mina, mina privata vänner. som så här Men det var ändå det en tuff tid. Och då med att utvecklingen stannade av för första gången. I min, sen jag började med höjdoppet. Och så kom jag in på ett OS som är liksom väldigt, väldigt stort. Och man fastnar lite i, i, i allting runt omkring. Men jag var ju där för att lära. Men jag tog det väldigt hårt där. Det gick inte så bra. Mm. Men folk hade ju väldigt höga förväntningar Och då blev det också medialt Att det blev ett misslyckande När jag egentligen tittar tillbaka på det idag Så var det att det var dåligt Men det var inte så jäkla dåligt Som, som det fick, alltså folk fick det att låta som Nej det första uh, stora
1: mästerskapen Liksom ja, Då kan precis, man väl inte så. ha för
2: höga förhoppningar Nej precis, och det var inte, alltså det var inte så dåligt Men uh, där och då så tog jag det som att det var väldigt dåligt Och mm. det då tog det lite tid Att komma tillbaka efter det
1: Mm. När annars, i, I karriären När tycker du själv att du var som bäst?
2: Ja, absolut roligaste Och bäst ja, men 2006 hade det ett fantastiskt år Och uh, det är nog för att Då slog jag igenom på att liksom Etablera mig i värstoppen Och vara liksom en av de ja, tre bästa Höjdopparna i världen det året mm. Det var första gången jag fick uppleva allting Alltså jag kom in med ett enormt självförtroende Och allting gick av sig själv Alla de här, det var första gången Upplevelser och jag njöt av dem att resa världen runt. Eh, jag tog mig det på ett inomhus VM, Jag hoppade högt och jag var höjd av skala runt om i världen. Och... Livet var liksom så fantastiskt enkelt på något sätt och jag hoppade för att det var kul. Ingen press. Sen mm. hade jag en fantastisk sommarsäsong där jag slod upp eller tangerade rekord. hoppat 2.34 på EM på hemmaplan i Göteborg. Eh, När här var väldigt, väldigt het och det var liksom fullsatt på Ullevia. Det var också en enorm kick samtidigt som man då vilket för mig är att hamna på en fjärde plats när jag hoppade vad som var tidigare världsatsbästa inför tävlingen. Mm. och samma resultat som både två och trean. Men ja. sen var jag, liksom, jag till Asien och tävlar och fick vara med om så här hej, skithäftiga grejer. och Det var det roligaste året. Mm. Sen kanske jag rent tekniskt har haft det bättre säsonger men det var det absolut roligaste och bästa året på så sätt. att Det gjorde bra. för det var kul.
1: Ja, det mycket liksom upplevelser runt omkring
2: också, inte bara... Ja, precis. Mm. Precis, då var det nytt, jag tror, det liksom inte för givet. Och sen, allt efter så började man ju ta saker för givet. Eh, nej, det var... Det var eh, ja. nej, lika tillbaka så var det ju det häftigaste året, definitivt. Mm. Sen har man haft roligt som ungdom och junior. Man har varit på så här juniormästerskap och då är man ju med folk i sin egen ålder och 20 och 21 och har, har kul Men ja. det häftigaste var nu definitivt det året.
0: Mm.
1: Men får man någon slags sammanhållning med de andra höjdhopparna på tävling Eller är det mycket det här individuella också?
2: Jo men höjdhopparna var ändå ganska bra tycker jag Det blev ändå hyfsat hyfsad sammanhållning Det var kanske inte som de gamla historierna eller skrönorna man hör från Patrik Sjöbergs ära När mm. de reste runt så mycket som de gjorde Men
0: mm.
2: vi hade ändå, det var ändå ganska bra
0: Det
2: mm. var det du nämnde här en tävla du, när du slutar fyra. Du
1: har ju varit ganska många gånger har varit precis utanför medaljerna. Ja, precis. Hur har
2: det påverkat dig? Ja, men det, det är tråkigt och givetvis. Och det har varit lite för mig antingen har det gått väldigt, väldigt bra eh, på mästerskap eller så har det väldigt, väldigt dåligt. Det har varit lite antingen eller. Eh, men de här fjärdeplatserna har varit, har varit lite snöplä. För den ena gången då, just på Europamästerskapet i Göteborg 2006 så eh, så gjorde jag liksom en så sjukt bra tävling Men det var bara stolt ut Och sen var den en annan fjärdeplats På ett EM fyra år senare Och då skadade jag mig i finalen Och jag var helt säker på att jag skulle vinna Alltså jag hade vunnit om jag hade fått fullfölja Och då hamnade jag också på samma resultat som Tvåan och trean När jag fick bryta då Men jag hade rivningar på grund av skadan där Så att Nej men det är tråkigt Det man räknar ju medaljer, man fialkar man kommer inte med i sen, så att det i CV-tjänsten. Det, det, det är rätt suget faktiskt.
1: Men är det någonting som du liksom kan gräma fortfarande, eller kan du ändå vända och, och se på det som alltså, Nej, du, men det är med så, tiden här. som
2: går så vänder man på det. Men eh, framförallt det där när jag skadar mig, för då, då var jag helt säker på att jag hade tagit min första titel
0: mm.
2: om jag hade kunnat fullfölja. Och det är tråkigt men känns för man vet ju folk som säger så annars om man själv tänker ja men det är mycket om man hade om man mm. hade det och det och då har jag, har jag, sitter jag ju själv och är så att det, det har jag ju fått släppa allt eftersom
0: mm.
1: eh, en grej som du annars får prata ofta om det är ju Stefan Holm och hur det alltid var att vara liksom nummer två men yeah. jag tänkte att vi skulle vända lite på den frågan och yeah. hur tror du att det var för Stefan Holm att allt är bejagad av dig
2: Jo men det var nog lite stressande men jag tror att han tyckte det var väldigt kul också för han var väldigt uh, han var väldigt omtänksam och eftertänksam om mig och, och på något sätt så stötte han mig och jag minns att han hjälpte mig att fixa min första såhär klädskosponsering när jag var 17 år mm. uh, han hade ju ingen anledning att hjälpa mig och då, då kände vi inte varandra på det sättet då kom han fram till mig efter en täling vet jag slutet jag var, 2002 när jag var 17, precis P17, mm. så hade jag hoppat. Jag slutade den sommaren och hoppa högst i världen med ålder, men då kom han fram med frågor om jag hade någon bonus och så, så sa jag nej, jag har inget. Uh, och så hoppade jag samma skomärke som honom för att de, uh, Asics då gjorde de bästa skorna. Mm. Så sa han bara, ja men vill du ska jag hjälpa dig fixa lite grejer så sa jag ja gärna så han sa ja men det är klart. Du... <laughs> det är mm. så pass bra att, för att du ska kunna köra dina grejer. Så hjälpte han mig där och sen så eh, något år senare när jag stod utan tränare efter mitt i OS och, så bjöd han upp mig till till och träna med honom en vecka och ja, jag bodde inte hemma och honom men han bjöd hem och jag var där och käkade middagar och så den veckan och mm. han hade ju ingen anledning till det och eh, sen då 2006 så växlade jag ju om och eh, var jag var 21 år och han var ju då 30 det året tror jag. Han är nio år mm. äldre, ja, precis. Och då så slog jag ju honom flera gånger om han slår mig. Jag vann mm. så här inbördare som 10-6 eller något sånt tror jag då det året. Så att då var det säkert lite jobbigare. Men, mm. eh, nej, men vi har alltid haft en bra relation så att han har alltid sedan jag var yngre varit väldigt så här, mån om, om mig, vilket han egentligen inte hade behövt vara. Mm. Så att, eh, det jag har alltid haft och eh, hade en väldigt bra relation även om de är över där när vi var riktiga toppkonkurrenter och hoppade de här magiska tävlingarna mot varandra.
1: Mm. Känner du att ni ändå pushade varandra liksom på, upp på
2: högre nivåer under den här tiden? Ja, ja men absolut gjorde vi det. Eh, det finns ett par tillfällen när man inte hade hoppat så som, som vi gjorde då, var för sig om vi inte hade haft varandra för att man kanske hade inte hade haft det där lilla extra. Så att vi, mm. och det var mycket prestige att vara bäst i Sverige och när vi fightade som absolut tuffast då så så innebar det också att den som var bäst i Sverige var ju kanske en av dem eller den bästa i Europa eller världen Ja, precis Som ett år så hoppade vi ju då de här magiska 238, 38 båda två på ett inomhus SM mm. på en söndag och eh, på helgen efter då så har det ett inomhus Europa mästerskap mm. i, i Birmingham i England och då alltså så blev vi ju ett tvåa där Och så blev vi ett av tvåa på SM Och sen så åkte vi dit och var lika dominanta där Och så kommer Törnblad Tvåa på SM Det har bara hänt en gång i historien Att man har blivit tvåa på Svenska mästerskapen På
1: 2,38 Linus Törnblad nu att tävlande För Malmö AI Kommer från Lund Ja,
2: så leder han så höjdfinalen Linus Tarnblad Så att det var liksom sak samman. Fast Just där
1: tillfället inte. med 238. Det Var inte det också första gången som Någon inte vann När den kom upp på den höjden Alltså tvåan
2: Jo precis, innan på den tiden Så fanns det bara ett resultat som var högre När man inte hade vunnit En tävling någonsin Mm. Uh, och det var ju för, På ett inomhus-VM ja, Slutet på 80-talet Hoppar han 2.39 uh, Så att det var, då, då var detta det, det näst högsta Man någonsin känner att det kom i på I någon tävling mm.
0: uh,
1: Men apropå det här med Stefan Holm Jag skulle Nu vill jag göra ett litet test på dig
2: uh,
0: yeah.
1: Det är så att jag har fem citat uh, yeah. Och jag ska du ska försöka lista ut Om det är du eller Stefan Holm Som har sagt det här citatet ja. Ja. Eh, Tror du att du kommer lyckas bra med det här?
2: Ja, jag vill, jag är med och det känns väldigt roligt måste jag säga
1: ja. ja, vi får se om du har koll på Vad du har sagt där ja. Vi börjar med den första då mm. Då är citatet så här varje gång, man å, eller varje gång man fyller i ett personbästa Får man äta glas på kvällen Kan bli en lyxglass ikväll till och med Ja, men det måste vara jag. Ja, det stämmer. Snyggt där. <laughs> Minst du tillfället när du sa det här?
2: Nej, men jag känner igen det och vet jag att jag hade det som en grej. Och ibland så, så gjorde jag inte ens det heller. Men jag vet att det var en, var en grej vi hade. Jag en träningskompis mm. som, som jag tränade vardagligen med i Malmö. Du ser en lyxglas ut, kan du beskriva det? <laughs> ja, det är väldigt uklarat faktiskt, men... <laughs> Det var mycket mängd på den tiden. Alltså stor <skratt> så två och förpackningar vet så jag. Så kanske, jag kanske slår till med någon så här liten finare variant. Ja.
1: <skratt> men du, vi går vidare här då. Uh, nummer två. Mitt privatliv vill jag gärna hålla så privat det går. Ja, men det är Stefan. Ja, det stämmer det. <skratt> har du haft något problem att öppna upp om ditt privatliv skulle du säga? Eller? Uh, nej,
2: det har jag inte. Det har jag absolut inte. Men jag, man kanske borde... Jag tror inte jag har pratat så mycket om det men jag tror ändå att det kan vara bra att hålla en viss integritet mm. Det vet jag att han har varit väldigt noga med mm. yes. Vi tar nummer
1: tre då Den stora drömmen, os skuld All träning går ut på det, Nej, det tror Jag tror också är Stefan Ja oh, fan, du är vass på det här alltså Ja men jag
2: är, man kan inte tro det men jag är väldigt uh, jag är lite nördig inom vissa genrer
1: mm. så sådana, det har jag koll på men läser du ofta så här artiklar? Som du ja säger, men det man... gör jag
2: ja. ja det gör jag gjort och sen så Läser jag väl det mest, mm. inte allt Men förr i alla fall att man vill att göra Nu kanske är det lite mer grenspecifikt vad jag läser. Men, eh, ja, ja, men de grejerna har jag nu nödrat när mig
1: Jag tror du kommer känna igen den här med Men nummer fyra då Det är eh, Det hade varit fräckt att göra en sån där jungberg Grej eh, Det är dit man vill nå Ja men det gör jag Ja.
2: <laughs> kan du berätta om det riktigt. Jag vet att uh... Jo men jag kommenterade men Det var nog det här med att han gjorde reklam För Calvin Klein tror jag ja. Så det var nu det jag syftade på Eller jag är nu ganska säker på att det var det jag syftade på Att få göra en sån uh, modellgrej också Som han Ja
1: men ju... ut det där i QX Ja just det, det var där då var Ja mm, precis. Ja men uh, snyggt Då, då tar vi den sista här då Ja uh... Jag vet nu att det är höjdhoppet jag brinner för. Eh, men om jag hamnar så städer någonstans så skulle det också vara okej.
2: Okay. Oh, den var svår men jag tror inte det Stefan.
0: Nej, du, 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 du tror att det
2: är bäst. Uh, jag, jag måste tänka den är lite. Den var rysare den. Mm. Spar det bästa till sist. Ja <laughs> yeah, oh, det var svårt, men ta den en gång till. för. Jag, får, jag, måste jag vet
1: på. nu att det
2: är höjdhoppet jag
1: brinner för. Men om jag hamnar som städer någonstans så skulle det också vara okej.
2: Okay. Alltså jag ville ju tro att det var jag. Men jag, fan, jag känner inte igen det. Men jag har chansat på mig själv.
1: Ja det är rätt. Ja. Det är stor slamm här. Fem, fem av fem.
2: Bara för att jag tänkte att det. Jag tror inte Stefan har sagt. Men det, det första där med att, att vi hade med var Det kunde vi båda ha sagt. Så var det med städer var jag lite osäker för. Jag känner inte igen att han har sagt det.
1: Nej <laughs> det kanske kändes lite mer du. Att du skulle kunna ja. Ja, det. ja men snyggt, fem av fem Det, det får du en applåd för här. Ja,
2: Tack, tack, tack
1: Men eh, EM i Barcelona 2010 Det var ju länge den sista tävlingen som du gjorde eh, Och då ja, slutade du Fyra, kan du berätta vad som Hände efter det och Här kommer ju även min fråga, var tog du vägen?
2: Ja precis ja, men det är, eh, Min sista riktiga Tävling var ju som du nämnde här 2010 i Barcelona på EM EM-finalen, jag eh, Skadade mig under finalen, jag var ju helt bombsack på att jag skulle vinna. Jag kände mina motståndare att innan och utan hade tävlet ihop med dem i flera år. visst att har jag en bra dag så kommer ingen av de här kunna slå mig. Och eh, ja, på 209, 29 eller vad det var, så var jag felfri över. Men efter det hoppet så kände jag att jag, jag skadade framsidan då. Alltså upphållsbenet fick en bristning där. På något sätt så försökte jag tvinga mig vidare. Jag rev två första. liksom jag fick inte, alltså Det gjorde så jäkla ont. Så sista försöket på något sätt så lyckades jag ta mig över. Mm. Um, och insåg när jag landade att nu, nu kan jag liksom inte köra. Jag kan inte hoppa med. Hela framsidan kommer gav.
0: Jag
2: mm. fick bryta. Jag är extremt besviken. Går ut och sätter mig under läktaren. Och så, då är jag bara storgråta från ingenstans. Jag har aldrig gråtit i idrottssammanhang tidigare. Mm. Så... Uh, jag har nog konstig känsla och sen när jag flyger hem därifrån så är säsongens slut på grund av att jag har skadat mig. Och sen utan att jag vet egentligen vad som händer så, så hamnar jag liksom i en djup utmattningsdepression. Som, vilket jag inte inser att det är utan jag tror att det är något, något, något fysiskt fel att jag har någon sjukdom eller virus. Eller, eller jag har sjukdom med en virusbakterie eller någonting som var fel. och jag kan inte träna helt enkelt. Då ligger bara och de den mesta tiden och är väldigt låg och grå. Jag kan liksom bryta ihop och gråta från ingenstans och mm. orkar inte göra någonting. Och sakta blir det bara värre och värre. Och att eftersom att jag släpper med så blir det ännu värre. Uh, sen blir det totalt svart och sen är jag liksom i en tung utmattningsdepression. Vilket kanske ändå tar mig ett halvår innan jag fattar att det är. Mm. Uh, under den tiden så söker jag liksom svar överallt, liksom hittar ingenting och gör massa tester och googla runt på nätet, men det finns liksom ingenting som matchar de här grejerna som ger något resultat. Så därifrån så börjar jag liksom en helt annan resa jag håller väl på i drygt ett år med mitt kämpande och sen så kommer jag lite tillbaka till idrotten och Kraschar igen på något sätt Jag tränar tre dagar i veckan Tre gånger en timme bara och Sen kraschar jag igen sommaren efter Och då och inser jag att shit Jag, jag kommer liksom aldrig kunna komma tillbaka som människa Om jag fortsätter att gå samma håll Så då ändrar jag riktning i livet Och inser att jag, kom, men jag har inga verktyg och på den tiden, det här var inte superlängsen Men det är tio år sedan Det fanns liksom inte några redskap För att hantera psykisk ohälsa på det sättet I alla fall inte som idrottare så mm. det fanns inget alternativ för mig för att inser går jag den andra vägen, alltså, går jag tillbaka till idrotten igen alltså, då, Jag vet inte om jag kommer klara av det som människa
0: mm.
2: alltså, att uh, Jag kommer bara på en ännu sämre och det kommer jag inte klara av Jag kommer jag inte kunna ta hand om mig själv uh, Så då inser jag att det går, liksom, att jag måste gå den andra vägen för att komma bort från all press och stress
1: mm. uh, Vad var psykisk ohälsa för dig innan du
2: drabbades av det? Men jag tror jag köpte inte riktigt det. Jag trodde inte riktigt på det. Jag hade ingen, in, jag hade ingen respekt för det alls. Jag, jag var ju helt säker på att jag var odödlig. Alltså jag var 25 år. Levde min dröm. Eh, tränade oavsett trötthet, smärta, vad som helst. Jag tränade alltid. Mm. Eh, för jag trodde att jag var odödlig. Men det visade sig att jag inte var det. Och då eh, hamnade jag i något som jag inte visste vad det var. Eh, vilket med allt från... Depression och utmattningen som var mitt Grundproblem och panikångestrackar Och så vidare mm. Någonting som jag hade hört talas om Men jag hade ingen respekt för det Förrän jag själv hamnade i det Fanns
1: det någon liksom i din närhet Eller någon som hade haft det Som du ändå liksom, ja, Det fanns,
2: fanns folk i min omgivning eller Som absolut var drabbade Men jag, ändå så fattade jag liksom Inte allvarligt i det är mm. Jag insåg när jag själv hamnade i det Så tänkte jag, måste det krävs så här mycket för att jag ska förstå då förstår jag att liksom man generellt inte förstår hur allvarligt och hur tufft det kan vara.
0: Nej.
2: Sen den resan därifrån var ju väldigt, väldigt lång. Det tog mig nästan sju år innan jag kom upp på en dräglig nivå och jag började jobba så här som tio timmar i veckan på ett ungdomshem och så nästa, nästa månad 15 timmar och så jobbar jag mig uppåt. Med enorma oräkneliga bakslag på resans gång. Men sen mm. kom jag upp till ungefär på de här sju och 75%-nivå. Och på resans gång. På egna misstag så hade jag väl skaffat den här verktygen som jag hade behövt. Under mm. den här resan så var jag med om väldigt många grejer. Också bra och dåliga saker. Och jag skapade med mig min egen, min egen väg framåt. Genom att testa mig. Vilket var skönt om man hade slutat. Eller inte behövt pro prova de här sakerna. Mm. Men jag valde också att bli offentlig med detta. Och berätta om det. Och ville väl vara den personen som jag önskar hade funnits där för mig. Någon mm. som kunde kunde prata om eh, psykisk ohälsa och berätta vad det var. Så jag hade kunnat snappa upp det tidigare om det hade varit någon jag hade kunnat relatera till.
0: Mm.
2: Och kanske inte hamnat där eller i alla fall kunnat få vara med om en lindriga resa. Veta att det här är på riktigt, det här är si och så. Nu, man, hur, då bör man söka hjälp, man bör liksom gå och prata med någon professionell. Man bör ta det på allvar. Det, det går inte att ignorera. Det är inte värt att Nej, vad var det som fick det liksom att ändå driva på Ignorera signalerna Och liksom bara köra på Ja men någonstans, Då hade jag inte tagit det på allvar Jag ville inte att det skulle vara sant Och någonstans så hade jag väl Alltid krigat på oavsett vad och Det var ju det enda redskapet jag hade Att pusha och försära Och då använde mig av exakt det Det hade tagit mig väldigt långt inom idrotten Och väldigt snabbt Men det hade också varit en väldigt stor faktor I varför jag hade hamnat där jag gjorde mm. det, det hade jag ingen insikt i där och då
1: hur påverkas dina relationer under den här tiden?
2: Ja men det blev ju, med att jag inte orkade umgås Jag kunde inte så mig Och jag hade en eh, sambo på den tiden Och det, det, det blev liksom inte jättebra eh, mm. Men mina vänner och min familj och så Kunde jag ändå hålla på distans Och då blev det liksom ändå att de fanns ändå där också På det kanske man ta den här vargårdliga skiten Som man får utstå med och man lever med någon med psykisk ohälsa. Eh, så att, eh, men de bästa vännerna fanns ju kvar och familjen var där. Så att, eh, då hade jag väl tur att jag hade människor som ändå brydde sig om mig. För att den mm. jag var som person och inte den jag var tack vare kanske min idrott eller så.
1: Men Hur, hur kunde det stödet... Se ut, var det att man liksom kom de
2: hem till dig eller var det att, man, att de pratade med Men mig? Någonstans att man visar att man finns där men att man inte pushar på. För ofta så, så orkar man inte umgås, man orkar inte prata på telefon, man orkar inte svara. Och då så att man kan visa att man finns där på ett sätt som inte är pressande. Men ändå oavsett om jag inte svarar tio, tio samtal så kanske man ändå ringer åt elfte om en mm. vecka. Att man inte ger upp på något sätt. Nej. Att man visar någon form av ömsesidig förstörelse. Mm. Får man på något sätt
1: under den här tiden ändå reda på typ vilka som är ens riktiga? Jag förstår vad jag ja, men
2: det tror jag. Det tror jag verkligen. Mm.
1: Knytsbanden Knut, ännu starkare? Gjorde de
2: det, skulle du säga? Ja, så alltså det är både ja och nej. Men man kan väl säga att på sikt så, så kanske det visar att man... Kommer ha en väldigt bra lång vänskap för att under den perioden så kanske man inte har jättemycket kontakt eller träffas jättemycket, för man mm. orkar ju inte. Men att man då klarar man av att hålla en relation, även om man inte har någon st större kontakt på ett halvår, ett år, två år, tre år, men sen ändå kan fortsätta umgås så, så känns det som att man har ett starkt band och då visar det på att den tiden kommer att hålla väldigt lång tid när mm. ja, det är under normala förutsättningar också. Mm.
1: Ja, det är klart. Hur anser du annars att synen på
2: psykisk ohälsa inom idrottsvärlden? Har den förändrats också? Jo, men den har förändrats väldigt mycket. Det har ju blivit en helt annan grej och det är väldigt många som, som pratar om det. Väldigt många som delar med sig av sina erfarenheter både som idrottare och icke-idrottare. Så att, eh, det har ju skapat helt andra förutsättningar idag än vad det var för bara tio år sedan. Och när jag gick ut och berättade om min psykisk ohälsa och vad det innebar och antidepressiv och allt möjligt så så var det ju ingen idrotter som har pratat om det tidigare Nej. på det sättet. Och då blev jag väl en barriärbrytare.
1: Men du och alla andra ska sitta kvar nu och lyssna. Och en person som kommer hit och som kom hit också för tre år sedan. Och då väckte han väldigt mycket känslor och fick väldigt många mejl. Och det är Linus Törnblad. Linus Törnblad som var ett av våra största idrottshopp. Han hoppade en halv meter högre än sig själv och var Stefan Holms kronprins kan man säga. Och det stod väldigt många och höga förväntningar på honom. Men en dag så tog det bara stopp. Och frågan är vad det var egentligen som hände och hur det kändes.
2: Senare år så är det väldigt många som pratar om det så det är ju jättepositivt. Mm. Varför tror du att det är så stort just inom idrott? Jag tror att det är stort i samhället överlag. med just som elitidrott där så kanske du pushar dig dit väldigt mycket snabbare. För att du måste liksom ligga på gränsen hela tiden. Och det är väldigt lätt att stiga över. Då har man då de här dragen och tendenserna att hamna i en psykisk ohälsa. Så är det väldigt svårt att inte gå över den gränsen. Mm. Så att jag tror det är att man, man pressar sig extremt hårt. 24-7 under en kort tid och då blev det en extrem belastning jag hade nu hamnat i en psykisk ohälsa utan idrotten men det hade tagit väldigt mycket längre tid
1: ja. när tycker du annars att man ska liksom börja prata om psykisk ohälsa i, i ung ålder och sådär jag tänker om man vill nå någon vart då känns det ändå som att man måste liksom lägga ner krut och verkligen satsa men det kan ju också kanske
2: lätt tippa över Ja precis, det, ja, det är svårt men det, jag tror man ska vara medveten om det man kanske ska lära sig lite ganska tidigt någonting som jag kallar för mental återhämtning att man lär, man, man lär in väldigt tidigt att det är lika viktigt att man får mental återhämtning som fysisk återhämtning att man kanske gör andra saker om man tvingar sig själv att inte bara tänka på idrotten så det blir liksom en press 24-7 utan man kanske kan hitta andra sätt om det är att plugga eller läsa en bok eller umgås med vänner men hitta någonting som bryter av så att inte bara allt handlar om en sak. Mm. Så att man tvingar sig att få den här mentala återhämtningen eller breket.
0: Mm.
2: För sen när du går in i idrotten igen ur din träning så, så kommer du ge hundra procent ändå.
0: Mm.
2: Så men. någonstans lära, lära sig den biten att man behöver återhämta sig mentalt också för att kunna ge fullt.
0: Mm.
2: Vad var det annars för liksom,
1: tankar som kunde flyga igen ditt huvud när det liksom, var som sämst?
2: Ja men det var... Alltså det var ju sån extrem hopplöshet och mådde så otroligt dåligt och behöver någonstans inse att det alltså att må så här dåligt varje dag resten av sitt liv det, det är ju liksom inte värt det. Alltså det orkar man inte. så Jag börjar någonstans få förståelse för, förstå, för de som, som gav upp för att ni inser att det vara så här hela livet så då är du ju inget liv att leva från.
1: Nej. Um, vad tror du annars att du hade behövt fått veta när du mådde som sämst? Alltså vad hade du
2: önskat att någon sa till dig då våga, våga låta det ta tid stressa inte att komma tillbaka mm. det kommer att bli bättre men det är väldigt svårt att inte stressa tillbaka mm. när, man, när man förlorar allt man har byggt upp eller allt man har det är väldigt svårt att inte börja stressa mm.
1: kan, kan du ta oss igenom lite av din resa ur depressionen vad, vad var liksom som gjorde att du ändå kunde leva hyfsat
2: normalt igen Uh, alltså det är bara tid Våga återhämta sig Men just att liksom för mig var det att begränsa mig att Jag kunde inte träna längre Jag kunde kanske motionera en till två dagar i veckan Om det var en bra vecka kunde inte jobba hundra Fick jobba liksom 50 procent under flera års tid Och så fort det gick upp på 60-70 procent Fick jag bakslag Då kunde jag bara jobba 30 i två veckor Och så höll jag på sig fram och tillbaka Om man bara vågar ta det lite lugnare Så går det lite fortare mm. uh, Och bakslagen var liksom extrem utmattning och när jag har ätt antidepressiva så har kanske de värsta deppighetssvackorna uteblivit eller hållits tillbaka. Men just att hela tiden det vara återhållsam i vad jag gör och att allting tar, allting tar energi. Om jag så träffade några vänner och käkade en middag någonting som jag tycker är fantastiskt trevligt så kunde det ta lika mycket energi som att jag gick och jobbade eller som att jag Gick och tränade någonting som jag inte kunde förstå riktigt Att något som är kul ska ju ge energi Det ska inte ta energi Nej. Och så är det ju i vanliga fall Men när man då har gått över gränsen och bränt sig spelar ingen roll vad jag gjorde Allting som var mental aktivitet och energi mm. eh, Och det var väldigt svårt och, och det är väl svårt än idag att lära mig acceptera att hela tiden Att planera in så jag inte gör för mycket Så fort jag inte planerar in det så släpper jag eh, Släpper jag lite tydligare Av mig själv och då gör jag gärna mer Än vad jag bor då får jag är liksom än idag Bakslag och kan bli väldigt matt och trött mm. Så det kommer ju vara en Fight och en resa resten av livet
0: mm. Ja du,
1: du tror liksom att, att det inte går att bli Hundra procent mm.
2: Ja jag tror det går nu tvärtom för mig mm. Jag tror hade jag inte bränt mig andra gången där När jag ett år efter där Försökte ge mig i samma situation igen Så tror jag att jag hade haft en större chans
0: mm.
2: Att kunna komma tillbaka Eller komma i alla fall tillbaka på en ytterligare bättre nivå Än vad jag är idag Och då lär sig acceptera att jag om jag nu är 75% så måste jag liksom alltså acceptera att man inte kommer kunna träna fem dagar i veckan och jobba 100 procent samtidigt som man gör massa grejer. Att aldrig kunna acceptera det är en stor grej och det är ju skittråkigt att acceptera att man inte blir så bra som man vill eller si och så. Mm. Eh, och kanske vändningen någonstans för mig kom när jag började leva i dem Om vi nu tar och säger 75%. Istället för att tänka på vad jag inte hade vad jag inte kunde få vad jag ville ha ville egentligen ville jag ha de där 25 procenten och varenda jag tänkt på. Men jag har 75 procent. Njut av det och leva av det. Då börjar jag må bra. Och kunde ta liksom fler sociala steg framåt på något sätt. Det blev liksom en, kanske sista vändningen för mig nu. Alltså sista vändningen till att kunna börja njuta lite av livet och må bra. Och våga göra saker och utveckla livet på något sätt.
1: Har det här ändå jätte en annan syn när du ser tillbaka på din karriär?
2: Jo, men det har det väl gjort. Jag önskar väl någonstans ändå att jag hade fått fullfölja och fått göra det på mina egna villkor. Men, men nu har jag fått sån distans till det så att absolut kan jag väl säga det på ett lite mm. annat sätt och försöka uppskatta vad jag fick vara med det. Mm.
1: Är det många som annars hör av sig till dig idag med, med liknande erfarenheter?
2: Eh, inte så vanligt idag Men eh, första åren Och kanske för ett par år sedan så var det väldigt vanligt eh, Det var mm.
0: Kunde Framatt, du då Förutom
2: början så var det ingen annan som Pratade om det så det var liksom många Många skickade att Jag var den första de berättade för att De hade dåligt i mejl och det var folk som jag Inte visste vem de var så att det fanns ett enormt Behov av att man pratade om det Ute i samhället mm. Kände du någon liksom, Press då på dig själv att du skulle hjälpa alla
1: de här som ändå hörde av sig
2: Ja men det gjorde jag i början Och jag ville ju också verkligen göra det för att förstå situationen Men under den perioden så var jag ju inne i det själv Så att efter ett tag så insåg jag bara att Jag kan liksom inte lägga min energi på det jag måste lägga den lilla energin jag har på mig själv Och försöka komma tillbaka mm. Och då skrev jag bara... Ja sen så försökte jag bara lutsa dem Liksom våga söka det. det är det bästa ni kan göra och det hjälper om ni vågar, vågar, mm. vågar be om
1: hjälp. Ja, Är det det du skulle vilja säga till de som lever med psykisk ohälsa? Ja,
2: absolut. Alltså det är, plus att det är väldigt tufft att hitta rätt hjälp. Mm. Ja, man måste våga och orka ge sig an det, vilket är inte helt lätt. Men man, man kan få hjälp om någon i ens omgivning eller närhet som kan hjälpa en att söka. Söka hjälp och boka tider och hitta nya människor. Om man inte hittar rätt psykolog eller psykolog eller terapeuter. att man liksom hittar någon som funkar för en. Men när man väl hittar rätt så, så är det väldigt skönt och väldigt bra.
0: Mm.
2: En fråga som jag har också också.
1: Har du någon liksom så här, en slags hatkärlek till sporten? För det är ju ändå den på ett sätt som gjorde att du mådde sämre. Men det är också kanske något som du älskar. Ja,
2: precis. Jo, men, äh, ja, men, i, men nu har jag nu mest kärlek till den. Mm. Det har jag. jag. Jag älskar idrotter, det är det bästa som finns men det gäller bara att göra det på rätt sätt. Jag gjorde mm. inte det på rätt sätt. Äh, än idag älskar jag idrotterna med tiden som har gått så insåg jag också att det inte är fel utan det är mitt eget fel. Att jag, det var liksom mitt beteende som försatt mig i denna situationen och det, det hade väl inte hänt så tidigt i mitt liv om jag inte hade haft idrott men jag hade försatt mig i den situationen för eller senare ändå. Var det
1: någon del, liksom, eller någon del av kärleken till sporten som gjorde till grund att
2: du gjorde en comeback 2018? Ja, men det var det nu. Det var det, nu. Dels så var det suget och kärleken till idrotten som definitivt gjorde för jag alltså jag tyckte jag hade inte gjort det på så många år men ändå så kände det liksom så kände jag någon sorts fruktan Jag att suga kände någon en, en närhet till till sporten fortfarande mm. så jo men det lade mycket i grund till det och att jag ville bevisa för mig själv att jag har skaffat mig de här verktygen som jag önskade jag hade funnits när jag stod inför valet och kvalet och jag skulle kunna fortsätta mm. att jag inte hade dem då men nu har jag skaffat dem och hade jag skaffat dem innan så hade min karriär inte börjat för slut men nu har jag fått dem och nu ska jag få testa för att göra en egen avslutning på egna villkor med mm. de verktygen och funkar det inte så måste jag visa också att jag har lärt mig att ta ett steg tillbaka Mm.
1: Ja för du blev ju SM-guld och en, yeah. en medalj som du saknade H Hur var den känslan liksom När du står där med medaljen
2: Nej ja, men det var alltså, Det var ju så jäkla roligt Det var kul alltså Det var så, det var så fantastiskt roligt bara Och som mm. du sa där Jag tror att grunden i varför jag gjorde det Var för att jag fortfarande älskade idrotten och höjdå Jag gjorde inte det bara för att jag skulle bevisa mig själv Att jag kunde kunde hantera tuffa situationer. För det kan man ju hitta an på andra ställen i livet. Mm. Men det var nog av kärleken och vidrotten. Och eh, få den där sista kicken. Eh, mm. Som jag fick då. Eh, så det var. Jag visste ju inte alls hur det skulle kunna gå. Det var... jag... Så jag hade inte gjort... jag hade haft uppehåll på sju år. Jag hade knappt kunnat träna däremellan överhuvudtaget. Den träningen jag gjorde var ju definitivt inte gynnsam för, eh, för att hoppa högt. Mm. Så egentligen borde det inte ha gått. Men... Eh, Någonstans så har jag väl den, hade jag den, den, den konstiga egenskapen som är helt fantastisk. Att jag liksom bara övertygar mig om att alltså, oavsett vad de andra gör så är jag bättre än de och spelar ingen roll. Alltså, mm. Det är som att man kan lura sig själv att alltså, jag kommer kunna springa igenom den här tegelvägen. När man vet det kommer inte gå egentligen för att jag kommer ju bara slå mig. Men man kan övertyga sig själv så mycket i ett sådant moment att man, att man klarar det. Och samma sak gjorde jag där. Där hade jag kanske lite mer fog för att jag visste att det skulle kunna gå men... Men den känslan är... Det är nu många idrottare som har det. Man älskar utmaningen. Ja.
1: Du nämnde det här med också att få, få avsluta karriären på dina villkor. Var det också liksom ett anledning till att du inte gjorde någon fler tävlingar efter det?
2: Ja, alltså det dels det. Och sen var det ju även att jag kände att jag inte ville hamna i samma fälla igen. Nej. Att jag insåg inte riktigt vad det skulle ge mig att att uh, göra några tävlingar till när jag liksom ändå, jag har ju hoppat högt jag kommer liksom aldrig hoppa högre, jag kommer aldrig nå de framgångarna igen så att uh, jag behöver inte bevisa någonting, jag ville ju bevisa att jag kunde, fortfarande kunde hoppa högt men mm. när jag började komma in i de tankarna så insåg jag att nej, nu är det, nu är det fel fokus, så fick jag hoppa av men i suget var ju där och det fanns ju ett bra tag efter också att, att fortsätta mm. Ja, jag förstår eh, Hur ser annars din Karriär ut idag Det är när jag väldigt mycket kring det här ämnet Just en del av det vi har pratat om idag Så det har jag haft så mycket som en som en grej som har gjort mig fly, flytande Under många års tid Och så har jag jobbat en del som med ungdomsvård och så här i Lund Och nu är jag väl lite i ett här Och är ganska intresserad av att börja plugga någonting Och skaffa mig en utbildning och börja nästa del i mitt liv Mm så vi ser lite var det hamnar, vilken genre det blev.
0: Mm.
1: Känner, skulle du kunna liksom byta helt riktning mot det du håller på? Eller? Ja,
2: men det tror jag. Mm. Jag känner att det, det börjar bli dags.
0: Ja.
1: Finns mm. det någon, ja. några tankar du kan dela med dig om vad, vad det skulle kunna gå in på? För någon?
2: Uh, ja, men jag är lite inte säker. jag är lite sugen på att plugga uh, till Brandman. Och, uh, sen är det väl lite kanske fortsätta med att jobba med män män människor på något sätt som jag har gjort nu i rätt många år. Som också känns ganska, ganska som det passar mig väldigt bra.
0: Mm. Yes.
2: Brandman alltså, det känns lite oväntat oväntad. <laughs> ja. ja, vi får se. Vi får, men någonting blir det nu, hoppas jag verkligen.
1: Ja, spännande. Du, eh, på vilket sätt önskar du annars att dina föreläsningar ska kunna hjälpa andra? Ja, men det framförallt att
2: uppmärksamma just att om man mår dåligt så söker. söka om man, om man tror att man mår dåligt så är det, det, liksom, det skadande att våga gå och, och prata med någon och se om man behöver hjälp
0: mm.
2: och framförallt just det här med kunskapen om att det kan vara bra att lära sig den här sista grundstenen med mental återhämtning mm. att det är, är grymt viktigt att hitta sina redskap för hur man mentalt återställer sig och det är väldigt individuellt för någon är det kanske att gå att och träna Beroende på man gör sitt liv. men Någon är det att kolla på en tv-serie. Någon är det att gå ut och gå i skogen. Så någon är det att laga en lyxmiddag. Liksom, och få engagera sig i det som är ett intresse. Lyssna på en podd. Eh, och så vidare. Liksom att hitta de här redskapen. Som gör att man någonstans försvinner in. Och försvinner bort från den vanliga världens stund Så att man kan samla energi. Utan man egentligen behöver göra någonting.
1: Mm. Ja, för hur,
2: hur präglar annars ångesten din vardag idag? Inte supermycket egentligen faktiskt. Jag är väldigt glad för det. Det händer ju att om jag har varit så aktiv under en period så, så kommer det och nu har vi haft småbarn. En liten kille här som är ett och ett halvt strax. Som också då har man såg väldigt mycket mindre och varit mycket mer aktiv än vad jag har varit på väldigt många år. Eller någonsin mm. kanske. Så då kan man också ibland känna att man blir lite matt och man får lite drag ut det hållet. Men då får man försöka verkligen att tänka till och kanske ta bort andra saker som jag gör mm. i vardagen så att man kan, kan få tid att röta sig mm.
1: Känner du att du är på en bra plats i livet idag i alla fall? Ja, det gör jag, det tycker mm. jag
2: Verkligen mm.
1: ja, Du har gjort en otrolig resa får man säga och att, eh, du har ändå varit på botten och tagit dig dit du är idag det måste ju ändå kännas som, ja, men som en, en vinst i sig får man ju säga eh, men utöver din idrottskarriär och föreläsningar så har du sett mycket på tv på annat håll också. Du har medverkat i bland annat största äventyret, Kändishoppet och <laughs> ja, gladiatorerna.
2: <laughs> ja, precis. Ja, men jag har testat lite olika. Och, alltså, det är ju fantastiskt kul. det har varit För mig i alla fall som min personlighet har det varit en fantastiskt häftig grej för att göra de här utmaningarna. Och varit ett sätt att få känna en extra hacka. Och jag har liksom hoppat på saker som jag egentligen inte har vågat, som det här med hoppet man. Jag har aldrig varit gillat Slöv men mm. Där fick man ju göra det men de här utmaningarna har också varit äh, lite kryddan i vardagen på något sätt och nu var det ju några år sedan jag var med i någonting men kryddan i vardagen att liksom få sticka väg någon vecka och göra ett sådant projekt och så har det varit jättekul. Och det är inte alla som gillar det men äh, jag har haft fantastiskt roligt på de tillfällena så att äh... Eller någonting det... du skulle fortfarande kunna tänka dig att ställa upp på fler sådana grejer? Ja, absolut. Alltså, jag förstår att jag har varit vårt affärmpljuset väldigt länge så att jag förväntar mig inte att jag är det, det finns andra som är mer aktuella men uh, jag tycker det är fantastiskt kul och jag... det enda jag kanske hade kunnat promåta för mig själv är att jag har en mer unik historia än många andra och kanske delar av och så, ja. men, uh, men absolut, om det skulle dyka upp saker så är jag definitivt uh, intresserad.
1: Mm. Uh, ett av programmen som vi nämnde där det var ju kändishoppet
0: Kändishoppet är tillbaka 12 tävlar Men bara en kan vinna
1: Efter månader av träning Är det nu upp till bevis Inför en professionell jury 12 ska bli åtta Redan första veckan Välkommen till en ny
0: säsong Av Kändishoppet Fremiär måndag 19 augusti 20.00 på TV3
1: yeah. Och nu är det dags för mitt andra test här Jag vill se yeah. vad du kan eh, Om de olika simhoppen Och vad de innebär yeah. Ja. Så jag tänkte, jag säger termen Och så får du förklara hoppet <laughs> ja. ja Tror du, minst de här grejerna tror du Nej det gör
2: jag inte, men jag vet att man lärde sig lite När man var där faktiskt, men det är ju ändå Det är några år sedan, år sedan. <laughs> Ja, 7,5 Ja, 6,5, det är något sånt Ja, ja men vi, vi testar
1: dina kunskaper här då eh. Vi börjar med första som heter 400 tyska.
2: 400 tyska? Men tyska är ju... När man i alla fall... Man står med ryggen mot vattnet och sen så hoppar man upp och grupperar gruppering och sen så ska man byka man därifrån rakt ner. Men en 400 vet jag inte riktigt. Ja, men det...
1: Det, det skulle jag säga är rätt. Det, det jag skriver skrivit är hopp bakom med framåt rotation. Så det är det, ja, det du har beskrivit.
0: Ja, Snyggt. precis.
1: Ja? Då går vi vidare med en 300 i sanders mollbergare Oj, oh, just det
2: var det? Um, det är någonting att man ska hoppa Alltså med ryggen ut Och så mm. ska man väl dyka alltså man ska dyka bakåt På något sätt eller är jag helt fel ute? Ah, du, du är inne på rätt spår men jag tror du Startar åt fel håll <laughs> ja, man startar, kan, ja man startar framåt Och så ska man hoppa ut Och så gå upp i gruppering och sen så Bakåt då ska man liksom dyka
1: Exakt, hopp, hopp framåt med bakåtrotation
2: Ja okay. precis, en omvänd tysk där, precis. Ja, ja, du, du lotsar in där på, på rätt svar igen <laughs> Behöver lite hjälp på vägen kanske ja, men, ja. Ja. Mm. Vad är en saltmortal? Ja, det kan jag inte, det är med skrivan antar jag men, uh... mm,
1: precis. Ett hopp i um... luften, en vertikal rotation fram, bak eller sidan
2: Okej, okay, ja, det är blir... det
1: det var även min dek deklarerliga. Nej, <laughs> vi trappade upp där i <laughs>
2: svårighetsgraden. Ja, precis. Um, nummer fyra då, en B-peak. B-peak. Nej, jag vet inte, man ska lämna på fötterna i alla fall. Tror jag, mm. Precis, det ska vara raka ben, men
1: böjd i höften i själva Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Ja, men vi, vi kör på sista då. Grejer du den så tar du i alla fall mer än hälften.
2: Ja, precis. Avgörande.
1: Ja. Mm. Eh, och då heter den så mycket som C-grupperad.
2: Uff. Uh, ja, men det är... Ja, jag chansar bara. Man hoppar ut. Och så ska man väl med raka ben och raka armar slå i fötterna och tårna och sträcka ut på något sätt. Nej, jag vet inte den så... Ja,
1: tyvärr. Alltså, det är nästan så... tvärtom. Det är benen böjda,
2: höft och knä leder. Ja, okej. Okay. Ja, okej. Ja. Okay. Ja, nej men den känner jag inte igen faktiskt De andra hade man ändå lite kände, Men den hade jag inte koll på.
1: Nej, Jag tycker det är snyggt i alla fall att ta två stycken så, så. Ja. Det får du väl ändå vara nöjd med efter. Ja men det, det är jag, det är jag, Definitivt ja. Snyggt du, Det här testet leder till slutet på intervjun Men det finns några återkommande Frågor som jag brukar Ställa ja. Och då brukar jag ofta ta den här Och det är om du skulle ge ett råd 15-åriga du versus ditt 15-åriga du. Eller
2: 50-åriga du. Vad skulle det ja, vara? Äh, 15-åriga jag så skulle jag nu säga att alltså två saker har du nu sagt. det har jag sagt plugga. Läs. Äh, oavsett så bara fixa en bra betyg. Kommer alltid vara med dig och göra det lättare för resten av livet. Så våga plugga. Mm. Och äh, andra hade varit att Njuta lite mer här och nu Att inte hela tiden jaga framåt Utan stanna upp och njuta Där man är också mm. um, Framåt är ju lite svårare I och med att uh, man inte har varit där Nej um, får bilda upp en, en bild Hur du hoppas att det ska vara ja precis Jag hoppas väl att äh, men, Ha en fin familj Hoppas jag väl att du kommer att ha Och uh, Alltså att jag fortsatt kommer att ha en fin familj Och um, kommer att vara väldigt nöjd Med min tillvaro Med arbetssituation och livssituation Och familjesituation, hoppas jag mm. Ja men fint Det
1: får vi hålla tummarna för att eh, det slår in Det är svårt att yeah. <laughs> göra något åt det 15 år kanske, men yeah, vi hoppas absolutely. att det ser bra ut 50 <laughs> yeah. Då kommer den sista frågan Är det någon du undrar vart den
2: har tagit vägen? Åh, oh, intressant Ehm um... Eh, jo men kanske vi säger Staffan Strand då För att eh, Det verkar som han Eller känns som han När han slutade med idrotten så Strök han den biten helt och hållet Och gick över till sin yrkeskarriär På det andra hållet och Vilket är rätt häftigt att kunna göra eh, Men här hur han, eh, han Reflekterar över sin karriär För man har aldrig fått höra någonting efter den Så att det har varit kul att veta hur han såg på det Hur han upplevde det och, och så. Jag vet mm. att han har någon eh, riktigt toppjobb någonstans och jag är väldigt uh, inne i det har jag förstått det som, för jag vet att han uh, hade ju dubbla examen i sådana här olika grejer, jag vet att han är på mycket med det när vi tävlar
0: mm.
2: några år där, de var ju ni år äldre när jag var ung, men jag vet att han höll på mycket med sina studier och forskningar där, faktiskt mm. yes, Staffan Strand, vi
1: får se om vi kan få till en intervju med honom här i framtiden yeah. du, då får jag säga tusen tack för intervjun och att du har delat med dig av ditt eh, liv här Linus. Ja
2: tack själv Tack själv, grymt eh, jobbat Bra ja. intervjuat måste säga
1: tack, tack, det var väldigt bra svar också måste jag säga
2: ja, var
1: Hoppas du känner dig
2: nöjd Ja men det gör jag verkligen
1: du, Då säger vi tack till er som har lyssnat också och hoppas eh, att ni får en fortsatt fin dag, Hej då. Det var det 19 avsnittet och vi lämnar därmed poddens tonår vill ni se före- och efterbilder på gästerna eller bara skriva ett litet hej så hittar ni podden på Vartogduvagen på Instagram. Vi säger också ett stort tack till Linus Törnblad som delade med sig av sin historia. Och är du en av dem som lider av psykisk ohälsa tveka du inte på att söka hjälp, även om det kan vara svårt. Det finns vägar som kan få dig att må bättre. Det var mina slutord för denna gång. Jag hoppas vi ses så hörs snart igen. Hej då!